0: Das ist der UniOKade Podcast von Nicola Moscatelli. Hallo, miteinander, ich bin Nicola Moscatelli und willkommen zu meinem zweiten Podcast. Wer den ersten noch nicht gesehen hat, geht unter den -okay Podcast. .com www.podcaster.com Und dort findet ihr meinen ersten Podcast oder auch auf Spotify und UniHockey Podcast oder auf iTunes und Uniok okay Podcast. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir gut an mit meinem zweiten Podcast. Und hier wird es darum gehen, um das allgemeine Thema UniHockey, um UniHockey in der Schweiz, um UniHockey auch im Ausland, was das Vor- und Nachteil ist, im Ausland zu spielen. Und natürlich auch, ein bisschen, wie sich das UniHockey in den letzten Jahren verändert hat und was ich denke, was sich noch verändern wird. Ich würde sagen, lernt euch zurück und geniessen den zweiten Podcast. Ja, fangen wir gut mal an mit dem ersten Thema. Es wird sehr schnell darum gehen, um die Schweizer Union zu gehen. Fangen wir mal an, was dass das so mein Lieblingsverein ist. Ich glaube, das ist eigentlich relativ klar. Das ist auf jeden Fall Könitz, Königs spielt Ja, spiele ich auch im Moment bei der U16. Und ähm, ja, also jetzt im Moment sind sie gerade in den Playoffs, sind sehr gut dran eigentlich. Das heißt, sie haben gerade bei den Playoffs die ähm, Tigers rausgeschossen und sind in der nächsten Runde. Und, ja, also ich finde, finde Königs ist wirklich mein Lieblingsverein, weil sie also, klar Spiele dort, aber auch sonst. Ich meine, ich kenne dort viele Spieler. Spieler sind auch schon mit mir nach Prag mitgekommen, sind Trainer und, Ja, das ist wirklich mein Lieblingsverein. Nein. was ich so zu Swiss Union meine. Ich finde, Swiss Union macht das wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem auch, jetzt, meine, sie haben App, sie streamen jeden Playoffs-Match, sie streamen, sie zeigen, also jeder, nicht nur eines, sie jeden Match, der an diesem Tag läuft, kannst du klicken und schauen, Und wenn er gut im Fernsehmomenten läuft. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, sie haben auch bei ihrer App sie gemacht, ähm, dass du immer die Resultate schauen kannst, von klein bis gross, also wirklich von der Jüngsten bis zu der kannst eingeben, welche Liga, welches Team, was die gespielt haben. Ich finde, ich macht es wirklich sehr gut, damit man auch, wenn man nicht am Match war, kann schauen kann, was jetzt äh so gelaufen ist. Dann, zu den Junioren im Schweizer Uniokei finde ich, eigentlich machen sie das auch sehr, sehr gut. Es ist sehr gut organisiert. Ich meine, wir meine, viele Sponsoren. So das Mobiliar ist vor allem ja der grösste Sponsor eigentlich. Und äh, ja, ich finde es wirklich sehr gut, wie sie das machen. vor allem auch mit den Hauen, organisieren und Schiris und so. Immer schon professionell Schiris ist auch bei, bei den Jüngeren, bei den Junioren. Finde ich wirklich eigentlich gut, dass sie das so eigentlich auf ein höheres Level auch noch hochhebe. Dann ähm, gibt es ja ab der ähm, U15, nein, ab der U13 gibt es äh, die Regionalauswahl und dann ab der U17 Nationalmannschaft. Und das finde ich sehr, sehr gut, wie sie das machen, auch, dass man sich dort muss behaupten. Dort ähm, kann man vorspielen, ich bin in U15-Regionalauswahl. Ähm, ja, es ist also immer toll. Also, es macht mir persönlich auch immer sehr Spass, dort vorspielen. Es ist ein bisschen muss man behaupten. Du musst schauen, äh, ja, jetzt muss ich machen oder? und du musst äh, zeigen, was du kannst. Und das finde ich sehr gut, wie sie das machen. Auch, ähm, äh, dann bei Nationalmannschaft, jetzt muss ich dieses Jahr auch äh, für die u vorspielen. Also, ja, ich bin schon jetzt ziemlich aufgeregt. Aber ähm, ja, es ist wirklich toll, auch wenn sie das machen, dass es naja immer Ende Jahr ein Turnier gibt. dieses Jahr haben wir jetzt eben ein Mail bekommen, dass es stattfindet, zum Glück. Äh, letztes Jahr ist es eben nicht stattgefunden wegen Corona. Und ähm, ja, also ich finde es wirklich sehr toll. Und äh, meine, wir dann auch alle Teams der ganzen Schweiz, also Zürich, Zug, Basel, Chur und all die, äh, kommen mit ihren Regionalswahlen äh, zusammen und machen das grosses Turnier, wo dann jede äh, Regionalswahl gegeneinander spielt und dann am Schluss ja der Schweizer Meister äh, feiert. Ähm, ja, das finde ich sehr toll und äh, ja, zum Glück äh, kann das Jahr auch stattfinden. Dann, die Schweizer NLA. Also, was wir in den letzten Monaten persönlich aufgefallen ist, dass wirklich die NLA äh, Unionkei in der Schweiz jetzt auch sehr als Profisportart angeschaut wird, obwohl eigentlich nicht ähm, von, dem, von dem Hobby oder von dem auch Beruf kannst kann. Wir verdient nicht so viel in der NLA und äh, ja, wir also einen also Nebenjob und müssen etwas machen. Die können nicht vom Unionkei leben aber es wird trotzdem aus Profisportarten angeschaut. Das heisst so, dass zum Beispiel die, wo der Lockdown ist, alle ja auch Profisportarten können trainieren und dort hat Uniokei einmal auch auch trainieren hingegen näher zu b oder zur No Liga. und darum finde ich es auch sehr gut, dass sie auf dem Start eigentlich aus Profisport angeschaut wird, weil es ist es sensitiv und es ist nicht einfach so ein bisschen ja erhalte oder so, also es ist sehr sehr ja auf ein höheres Level gehabt worden. Äh, was sich in den letzten Jahren verändert hat? Da ist natürlich sehr ein sehr großes Thema ähm, im Fernsehen. Ja, Im Fernsehen kommen ja in den letzten Jahren immer die Playoffs. ja angefangen und das finde ich sehr, sehr gut vom SRF, dass sie ähm, ja, die Playoffs im Fernsehen zeigen. Ja, ich meine, es ist äh, ein grosse Promote, Promoting für äh, das Unihokei. Und äh, ja, es können auch viel mehr Leute auch anschauen oder ähm, die sich dafür interessieren. Und es finde ich auch sehr cool, dass sie das so durchgemacht haben und äh, ja, dass sie das jetzt auch immer zeigen. Nachher, was ich denke, was sich in den nächsten Jahren noch verändern wird im Unihokei. Ich... Ich denke auf jeden Fall, dass sich verändern wird, dass noch mehr im Fernsehen zeigt. Also nicht nur Playoffs, sondern auch alle anderen Spiele. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht auch ganz alle Spiele, aber ich ähm, so zum Beispiel die grossen Spiele, Derbys oder äh, jetzt, wenn zwei grosse Gegner aufeinander treffen, zum Beispiel wieler oder äh, Zürich oder so. Ja, das äh, ja, denke ich schon, dass das mehr ähm, im Fernsehen zeigt wird und dass auch. Ähm, das wird die Leute mehr äh, interessiert und mehr für afa union oder -Okay spielen. Vielleicht noch ältere Leute oder äh, wahrscheinlich auch Kinder und so. Und, äh, das das vor die Leute auch noch mehr schauen. Also im Stadion, ich meine, ich bin jetzt schon viel äh, union -Okay schauen, Ob ich dort sind meistens äh, mehrere Tausend Leute im Stadion. Oder auch an den WM's natürlich, da sind es sehr viel meistens. Also da ist auch halt die, die ganze Halle gefüllt. Oder? Und, äh, ja, das denke ich, wird sich noch mehr verändern oder es wird noch größere Hallen geben, modernere Hallen werden sie noch bauen, äh, für das UniHockey natürlich auch zu fördern. näher ist noch ein weiterer Punkt, wo ich denke, wird sich verändern. Im Moment ist ja UniHockey noch nicht eine olympische Sportart, aber das denke ich, das wird sich ändern, weil äh, ja, ich meine, sie sind immer wieder am Kämpfen äh, mal mit UniHockey an die olympischen Spiele gehen, wäre natürlich sehr, sehr cool. Aber das ist im Moment natürlich äh, noch nicht äh, olympisch. Wer weiß warum, aber äh, es ist halt einfach so. Aber ähm, ich hoffe, swiss Union oder auch allgemein die Uniokai-Verbände international werden für das kämpfen und äh, schauen, dass das auch mal an den Olympischen Spielen durchgeführt werden Und das würde ich natürlich auch sehr, sehr gut finden. Dann äh, die Vor- und Nachteile der Veränderung. Es gibt auch viele Veränderungen, jetzt vom Spielen her. Ähm, zum Beispiel jetzt, äh, bei den Penaltis gibt es fast alle Jahre andere Regeln und Regeln, die man ja kann machen kann. Und es ist meistens einfach mit dem Anlaufen. Früher hat man nicht dürfen laufen Jetzt darf man laufen aber der Ball muss sich vorwärts bewegen. Und denken da wird sich in der nächsten Jahr auch noch viel verändern. Auch noch zum Beispiel, dass der Goal irgendwie auf der Linie bleiben bevor er angelaufen ist. Oder solches ähm, Ja, aber es ist, äh, es ist halt einfach so. Ja, Veränderungen, finde persönlich es auch nicht so schlimm, weil früher mit dem mit auf laufen und mit dem Bau, so ist zwar immer noch etwas, aber ja, es wäre trotzdem gut, wenn wir da mal Veränderungen bringen, damit wir auch etwas besser kann gestalten. Und äh, ja jetzt Vor- und Nachteile von der Veränderungen finde ich persönlich eigentlich sehr viel gut, ähm, dass sie da versuchen, eben Uni -Okay auf ein nächstes Levels äh, erheben und auch einfach äh, mehr eben, eher nach Profisportart und so ähm, die äh, Sachen machen Und auch wegen, wegen dass Olympischen Spielen, dass man, ja, das wäre natürlich mega cool, wenn ich, ich jetzt persönlich mal bei den Olympischen Spielen würd, äh, können spielen würde. Das würde ich wirklich mega, mega cool finden. Aber äh, ich weiß es nicht. Aber äh, ich finde vor allem, sie machen das im Moment sehr, sehr gut. Sehr fortschrittlich dass sie ähm, an ja, die Sachen dran. Finde ich mega gut. Ja, das wäre jetzt mit dem Swiss Union würde ich sagen, Fahren wir, ja, fahren wir weiter mit dem nächsten Thema, UniHockey im Ausland. Die höchsten Ligen, die höchsten Niveaus, was auf der Welt gibt. Und äh, ja wie man ins Ausland kommt, sind Themen in den nächsten paar Minuten. Und dann würde ich sagen, fangen mal an, ja, wo ist die höchste Liga im ganzen okay? ja Die höchsten Ligen äh, sind natürlich der Skandinavien. Und was da besonders heraussticht, ist vor allem Schweden. Das würde ich jetzt persönlich sagen, ähm, ist die höchste Liga im Uniakei Er ähm, hat auch die höchsten Niveaus, ähm, denke ich mal, was es dort gibt. Ähm, das Schweden kann man auch äh, von Uniakei leben. Also klar, wahrscheinlich kann man nicht eine Grossfamilie ernähren, aber so für sich selber auf eventuell noch für eine andere Person, könnte man da äh, schon noch zu Essen auf den Tisch bringen. Und äh, ja, für die eigentlich schon nicht schlecht, aber natürlich auch nicht das so, so gut. Aber man kann auch äh, von dem leben. Dann Vor- und Nachteile im Ausland spielen. Ähm, ich denke mal, eben, im Ausland sind wahrscheinlich die Niveaus und solche Sachen äh, höher als in der Schweiz. Obwohl in der Schweiz eben auch schon ein sehr höchstes Niveau ist und äh, sehr fortgeschrittlich ähm, die uni okay, betreut wird. Aber im Ausland ist es wahrscheinlich noch eigentlich größer, vor allem jetzt, äh, bei den skandinavischen Ländern, aber ähm, Schweden, Norwegen, Island und so, sie, also ja, ist das Niveau so, schon sehr hoch. Ähm, Was natürlich auch noch sehr hoch ist, das Niveau ist ähm, zum Beispiel Tschechien, die sind auch sehr gut. Ähm, Tschechien ist ähm, auch immer auch Jahr Prag ein Turnier, ähm, wo wirklich äh, von klein bis gespielt wird und der dort auch die WM äh, vor ein paar Jahren ist ähm, aber äh, jetzt Vor- und Nachteile ich denke mal, Vorteile sind auf jeden Fall eben, ist ein grösseres Niveau, eine größere Herausforderung für dich, aber dann können wir natürlich auch nochmal die Besten von den Besten her. Und wenn du das schaffst, ja, dir wirklich Respekt, also das äh, ja, kann es schon nicht jedem Und ähm, du verdienst wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als in der Schweiz jetzt. Äh. Ähm, ja, das ist jetzt noch nicht so hoch äh, das Gehalt. Und ja, eben, wie ich gesagt habe, ähm, da kann man nicht von dem leben, aber im Ausland hingegen in ein paar Ländern kann man das schon... Naher ähm, können wir vielleicht ein paar Sachen zu äh, Spielern sagen, die jetzt äh, schon sind gegangen. Ähm, vielleicht kennt der Jan Zog von Könitz. Er äh, ist ein junger Spieler, aber äh, sehr, sehr begabt. Und, äh, ja, wirklich äh, einer der Top-Spieler war zu Königs. Und der ist jetzt äh, auf diese Saison ähm, nach Schweden gegangen äh, in die Liga. Und ja, es war also, äh, sehr, sehr äh, spannend. Gewesen, weil, der ist jetzt noch nicht so lange bei der bei der Nenna LA war schon, also schon ein paar Jahre aber äh, trotzdem ähm, ist er dann, äh, schon in der Zeit nach Schweden. Und, ja, das ist natürlich eine betrachtliche ähm, Leistung, die er gebracht hat. Ja. Und ähm, dann kann ich noch etwas sagen zum Kim Nielsen. Ähm, also, von mir aus würde ich jetzt sagen, ist er eigentlich mein persönliches Vorbild. Ähm, er hat äh, früher in Schweden gespielt, also ähm, Konto äh, von dort und äh, er ist nach in die Schweiz gekommen, hat bei GZ gespielt und ist dort natürlich eine ausschlaggebende Person gewesen, die wirklich dort das Spiel gemacht hat und wirklich Goal geschossen hat und Goal und äh, mit ihnen auch äh, ja, wirklich Titel und Titel gefeiert hat. Ähm, er ist dann wieder zurück nach Schweden gegangen und ist jetzt dort immer noch äh, ein sehr guter Spieler und äh, ja, spielt dort bei den Besten von den Besten. Ähm, ja, was ist noch so im Ausland? Äh, sonst finde ich aber Natürlich, das Niveau habe ich schon angesprochen, aber das finde ich das ist sehr, sehr grob auch bi äh, bei den nationalen Spielen, RWM oder so, sieht man das meistens. Also die Schweiz hat, glaube ich, einisch gegen Schweden ähm, gewonnen und sie haben schon mehrmals gegeneinander gespielt, also schon ziemlich viel. Ähm, aber inzwischen finde ich eigentlich, die Schweiz also, ist ja so, ähm, gehört ja auch zu den, oberen, äh, zu den oberen Mannschaften. Nicht bei den ganz oberen aber spielt auch oben mit meistens. Ähm ja also die, natürlich die besten von den besten sind meistens Schweden Island Norwegen Tschechien so die und die Schweiz natürlich auch also die sind auch oben mit dabei und äh, ja es natürlich auch sehr sehr gut dass immer auch an der WM und EM ähm, ziemlich die Schweiz kann vorne mitmischen und natürlich auch alles spannend machen ja das es eigentlich schon gewesen, jetzt, äh, vom Uniak im Ausland dann würde ich sagen fahren wir weiter mit dem nächsten Thema ja das nächste Thema die Entwicklung des Muniokei und die Entwicklung des Klein- und Grossfelds und die Taktiken und das Spielmanöver Spielmanöver der verschiedenen Clubs. Ja, wir haben erstmal mal auch mit der Entwicklung des Muniokei, habe ich ja vorhin schon etwas angetönt, aber ähm, da vertiefen wir noch etwas und zwar eben jetzt das Thema Fernsehen. Ähm, in den letzten Jahren äh, ist ich das Thema äh, ziemlich aufgekommen, im Fernsehen. Jetzt zeigen äh, es ja immer die, die Playoffs, wie ich schon gesagt habe. Und, äh, ja, ich finde es wirklich sehr gut, ähm, wie sie das machen. Ähm, Swiss Uniocai drängt da wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, wie ich denke. Äh, sie äh, ja, zeigen es wirklich sehr professionell. Es ist immer meistens ein Moderator dabei. Äh, In der Pause wird sie immer ein Interview geben. Ähm, sie zeigt es äh, immer mit einer wirklich sehr guten Kameraperspektive. Sie äh, verändern es immer, äh, während der also, die's moderieren, die moderieren sie, zeigen sie im zeigen. Es ist wirklich sehr professionell gemacht. und äh, auch mit den Sponsoren natürlich, äh, ist es sehr gut äh, Max hat überall äh, ja, Plakat von den verschiedenen äh, ja, eben Sponsoren, vor allem Mobiliar, wie ich schon gesagt habe, ähm, ist da ein sehr grosser Sponsor. Und denen haben wir es natürlich auch zu verdanken, dass sie äh, das sehr fördern. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, nein, was natürlich auch noch ist, ist, dass es natürlich auch ein grosser Promote ist für das UniHockey. Also es können mehr Leute anschauen, es, es kommt mehr Geld rein, weil natürlich auch mehr Tickets verkauft werden. Und äh, ja, es ist wirklich sehr, sehr gut, wie sie das machen. Der nächste Punkt ist die Taktiken und die Spielmanöver der Vereine. Ich denke, das ist sowieso etwas bekannt. Also, natürlich nicht die Details, aber meistens, wie man spielt. Jetzt also zum Beispiel, wir können das also ja, das ist von hinten bis vorher bekannt, dass wir ein sehr offensives System haben, dass wir immer drücken, dass wir immer voll pushen und äh, eigentlich nie hineinstellen. Das, ja, das wissen eigentlich alle Teams. Ähm, na, na, ja, ist es ist natürlich von Team zu Team ähn äh, ähnlicher. Ähm, da wissen wir natürlich, auch tun ist, äh, äh, ähm, ist meistens ein Team, das drücken kann. Weil ist meistens ein Team drücken kann. Dann gibt es andere wie zum Beispiel Ula, die ist meistens hingerein. Oder zum Beispiel vielleicht meinst oder so. Und äh, ja, das weiss man eigentlich meistens schon ein bisschen wie die spielen. Aber natürlich die, die Details und äh, ja, all solche Sachen weiss man meistens nicht. Weil ja, das wäre doch doof. Äh, dass die Teams wissen, wie das man spielt. Aber ähm, Trotzdem ist es meistens auch ein Vorteil, ein vorher zu wissen, ja, die kommen jetzt vor oder die, denkt man eine die äh, kommen etwas ruhiger. Und äh, dann kann man auch dem hingegen sein Spielspiel -Spiel auch etwas anpassen. Und äh, ja, so äh, finde ich es eigentlich auch relativ gut, dass du auch so auf die Gegner vorbereiten kannst. Und ich denke auch, das macht unseren Trainer auch sehr, sehr gut, dass er uns meistens vor dem Spiel sagt, ja, wie dass der Gegner spielt, wie man agieren muss. und äh, ja, das finde ich äh, eigentlich eine gute Sache, weil da kann man sich sehr gut darauf vorbereiten. Dann, also ich denke, was sich noch in den nächsten Jahren verändern wird, jetzt vom Spielstil her, von den Regeln her, denke ich, eher, dass noch viel mehr Teams offensiv werden, kommen, dass es äh, verschiedene, ja, noch neue Spielarten, noch neue Spielsysteme wird geben wird. Jetzt äh, gibt's es gibt es natürlich schon viel aber jetzt muss man 2-2-1, 1-2-2 und solche Sachen, aber ähm, das auch noch Sachen wird, äh, wird äh, ergeben, die man bis jetzt noch nie gesehen hat. Es äh, ja, finde ich sehr, sehr spannend, eigentlich so das mitzuverfolgen. Ähm, und nachher von den Regeln her, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aber bei den Penalties gibt es immer äh, ja, alle Jahr fast äh, da neue Regeln, wie das anlaufen muss, wie man schiessen darf. So. Aber ich ähm, äh, denke, da wird sich auch noch ähnlich mehr noch verändern. Jetzt auch in den nächsten Jahren, in die z.B. Wegen den Strafen her oder so solche Sachen wie eben Anlauf und die denke ich, wird sich auch noch viel verändern. Aber was ich eher auch noch denke, ist zum Beispiel ähm, bei den Golis dass die, in die andere Sachen nicht dürfen machen dürfen. Wie ich vorhin gesagt habe, du musst auf der Linie bleiben oder so, äh, bis sie angelaufen ist. Und so die Sachen, denke ich, wird sich auch noch eher verändern. Ja, ja. Ähm, das wäre es eigentlich auch schon gesehen, jetzt mit den Veränderungen, Entwicklungen Entwicklung und so. Und äh, ich würde sagen, ähm, ich werde es auch schon Outro. Ähm, ja, jetzt habe äh, ich noch meine Schlussfolgerungen zum Schweizer Union und zum Ausländischen Union. Okay, ähm, wo ich die Vor- und Nachteile sehe. Also ich denke sicher, im ähm, der Schweizerischen Union okay, äh, war es jetzt auch ein grosser Schritt in den letzten Jahren. Aber äh, natürlich noch nicht so grob wie jetzt in den Ausländischen, wo man eben schon ähm, eben von dem Leben liegen kann, bei Bane, äh, Ligen, zum Beispiel in bei Schweden. Und ich äh, ja, denke, ja, oder ich hoffe sogar, dass sich das vielleicht in der Schweiz auch so wird entwickeln und äh, dass irgendwie auch mehr zum äh, so einem Profisport wird, äh, wie zum Beispiel in Schweden. Ähm, und äh, ja, denke jetzt so im Ausland zu spielen, ist natürlich ein, ja, ein grosser Schritt, jetzt auch bei, bei Jan Sog, von ich habe erzählt habe, äh, denke ich auch, dass da wirklich diese, ja, auch immer her trainiert wird und so kommt man ins Ausland, dass man wirklich Klar, es braucht immer Talent, und, äh, aber ich denke, der grösste Schritt, äh, wie dass man ins Ausland kommen kann und wie dass man cool werden kann, ist, wirklich zu trainieren, trainieren, trainieren und äh, immer ein bisschen mehr zu machen als auch anderen Kollegen. Ähm, meine weiteren Ziele im Unjockey, äh, da... Ist natürlich, jetzt äh, ich jetzt, äh, jetzt äh, die Saison voll Gas zu geben. Ähm, natürlich das Ziel, äh, den Meister zu holen, äh, als äh, schluss turnier zu gehen und dort äh, den Pokal ga, ga zu holen. Und äh, dann natürlich auch, äh, dass ich in diesem Jahr die Nazi ja vorspielen. Es wäre natürlich äh, ein größter Traum von mir, äh, dort jetzt schon in Jahr in die Nazi zu kommen. ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber äh, ja wir muss es immer versuchen und äh, ich werde mir das mein Bestes geben. Und, ja, das wäre also mein Ziel jetzt in diesem Jahr, in den nächsten Jahren natürlich jetzt wieder konstant bei können zu spielen. Dann, äh, nächstes Jahr in 2018 ist wieder ein grosser Schritt, aber ich denke, das werde ich so, schon meistern. So. Ja, dann, ähm, das wäre es eigentlich schon gewesen mit dem zweiten Podcast, da ist jetzt etwas kürzer als der äh, letzte. Gewesen. Aber äh, ich, denke, oder ich hoffe, ihr habt äh, es genossen und ihr äh, werdet wahrscheinlich beim nächsten mal ähm, das war es eigentlich mit diesen zwei Podcasts von meiner Projektarbeit. Ähm, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, auch weiterhin Podcasts zu machen, vielleicht einisch im halben Jahr oder schon einmal jeden Monat so einen Podcast ähm, rauszubringen. Weil es macht mir wirklich sehr viel Spass, hier, äh, ja, Content für euch zu bringen. Und, äh, ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich hoffe, es hat euch gefallen. Adehm miteinander!